0: A gente está no nosso estudo do Evangelho de Mateus, semanal, né? nas quartas-feiras aqui em Uberaba, publicado na internet, nas redes sociais, né? na fanpage do Miltim, na fanpage do Ser, é, às 8 horas da noite, toda terça-feira, gratuitamente. Então todos podem acessar os vídeos, os vídeos no YouTube. Né? E agora nós já estamos mais da, do meio para a metade da passagem sobre os discípulos que não só é uma passagem sobre os discípulos aliás, fala muito pouco dos discípulos o máximo que o evangelista faz é mencionar o nome dos discípulos né? é mais uma série de orientações de Jesus para a caminhada apostólica e dada ao discipulado porque antes da crucificação eram discípulos Estavam na condição bem de aprendizes mesmo, né? O episódio da crucificação, depois o, o amadurecimento que vem com o sofrimento, a perda da companhia com Jesus, as primeiras perseguições. Então, vem um Pentecostes espiritual, né? E o discipulado, o colégio de discípulos, se torna um colégio de apóstolos, tá? Então, nós estamos naquela orientação inicial para aquele grupo de Espíritos... Então, é uma orientação atemporal, ela atravessa os séculos, ela se enquadra bem na época e se enquadra bem nos dias de hoje. Para aquele coração que se reconhece, e isso aí é de fora o íntimo, viu, gente? Isso aí é, 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 um, é um reconhecimento né, da natureza interior. É um autoconhecimento, aliás. Então, você se descobre discípulo. O que caracteriza o discípulo? É quando a mensagem de Jesus ao chegar no seu coração, mais do que te comover e encantar, te transforma. Notem bem, estou dizendo te transforma, não é te torna perfeito. Perfeição é um processo. A construção da perfeição relativa, que é a perfeição humana, é um processo. Agora, o discípulo, ao receber a verdade do Evangelho, ele não é mais o mesmo. Ele não dá conta de ser mais o mesmo. O grau de sensibilização face à mensagem de Jesus é tal, superando o encantamento, superando a admiração, que ele não consegue mais ser o mesmo. Não vou lembrar onde eu vi isso, mas eu vi, me marcou e sei que é do Emmanuel. Ele fala que o amor de Jesus nos constrange. Se alguém aí de casa encontrar, possa ir debaixo do vídeo para a gente saber direitinho a fonte mas ele disse que o amor de Jesus nos constrange, nos dois sentidos, sabe, Suadão? Nos constrange, tipo, nos envergonha. Eu trabalhava numa escola, e eu estava assim, o cão chupando manga, mais que o normal. E aí, eu tinha brigado com um colega de serviço, eu trabalhava nessa escola, mas há ah, muito tempo atrás também. E eu, eu voltava para casa a pé. E eu saía dessa escola não era um dia de trabalho aqui na casa, e eu saía de lá a pé e ia vir direto aqui para a reunião pública. E eu ia comentar o evangelho, hein? Eu ia comentar o evangelho e aprontando todas. Eu sei que quando eu comecei a descer a rua, assim, que dá ali, todo mundo aqui sabe, né? De Uberaba vai saber, o Colégio José Ferreira, aquela rua que sai lá de cima da badia vai acabar no mercado, sabe? Não me esqueça o nome dela. Acho que é rua a rua do carro, né? Eu comecei a descer ela e muitos carros estacionados, porque tem muito consultório médico ali. E o primeiro que eu olhei no retrovisor, um crucifixo pendurado, o um terçozinho que o pessoal costuma pendurar no retrovisor para proteção do carro, né? Eu olhei aquele primeiro, senti assim, um mal-estar. Eu sei que, eu, que é normal, mas os meus olhos nunca tinham reparado. Todos os carros daquela rua tinham um crucifixo todos que eu vi estacionado, em todos os carros, todas as vezes que eu vi a cruz do Cristo, eu me senti constrangido, envergonhado, não de ser quem eu era, com a graça de Deus sou quem sou, né, os dizer de Paulo, mas de ter agido como havia agido. Eu sei que no final da rua o pranto já estava correndo, cheguei aqui no centro de alma lavada, mas primeiro me senti constrangido. É esse primeiro sentido do amor de Jesus nos constrange. E um outro sentido, que é esse do constrangimento, do forçar mesmo. Não que Jesus tenha tido a intenção de constranger ninguém, de obrigar ninguém a forçar alguém, mas é um constrangimento consciencial. É a consciência que não te permite mais ser o mesmo. Você não dá conta. Né? O conhecimento do Evangelho é o julgo leve, mas é um julgo. O joelho é leve, mais leve que a dor do mundo, mais leve que a culpa, por exemplo, mais le leve que o remorso, mas exerce algum peso. E esse peso que eu, eu acho que é análogo àquele pesozinho, aquele saco de areia do, né? do balão, que dá estabilidade. Então, o voo ascensional ele se torna um voo constante, equilibrado, né? ponderado. Sob o peso da palavra do Mestre. Palavra de vida eterna. Tá certo? Eu fiz essa breve introdução, porque na reunião passada, no versículo anterior que a gente estudou, foi o versículo 11. Jesus disse o seguinte, olha, quando fordes a cidades e aldeias. E aí o Senhor Honório traz um comentário brilhante, porque ele fala não especificamente de localidades, mas ele extrai o Espírito da letra e nos apresenta temperamentos espirituais. O homem-cidade e o homem-aldeia. O homem-cidade, ele é marcado pela sofisticação e também pela complexidade. Né? E essa a sofisticação, a gente mencionou, vem de sofisma. É aquele que fala muito e diz pouco. Há, né, um vocabulário cheio, rebuscado que muitas vezes parece que está turvando a água. Né? Uma vez eu ouvi o Haroldo comentar isso num podcast. Né? Tem gente que parece que turva a água para você não ver que o poço é raso. Entendeu? Já o homem aldeão ou o homem aldeia, ele é matuto. Mas no sentido de matutar, ou seja, ele pensa, reflete, pondera, analisa mais do que fala. Porque aí quando ele fala, ele fala com acerto, com precisão e com profundidade. Então enquanto o outro é raso, superficial, o matuto é profundo. Meio dedo de prosa, com um sujeito desse, você aprende o que você não aprendeu a vida inteira. Ou às vezes ele não precisa dizer nada, só no olhar. Porque ele é profundo. E por que é profundo? É simples. A superficialidade é complexa. A profundidade é simples. É o Evangelho. Jesus reuniu doze matutos. Ele era o matuto-chefe. Ele era o matuto-chefe. Porque ali haveria associação, que foi com que a gente fechou isso da semana passada. Jesus diz, olha, quando chegar na cidade-aldeia, ou seja, ao entrar em contato com gente de toda espécie, e não se furtem a isso, não discriminem ninguém, não neguem amor, consideração, gentileza, carinho, generosidade a ninguém. Todo mundo é merecedor do Evangelho, porque é filho de Deus. Todo mundo vai receber o Evangelho. Agora, vocês vão precisar se assessorar, se amparar, se apoiar na segurança de pares. Jesus os envia em pares, sempre em pares. Paulo viajava em par e se assessorava de pessoas que o acolhiam, como a família de Timóteo, como a família de Aquile e Prisca, que os Fadelmas a, a gente gosta tanto, né? Então, são pessoas que vão te assessorar. Essas pessoas, toma cuidado para ver se elas se associam aos ideais do Evangelho. Se elas comungam dos mesmos ideais. Porque senão, ao invés de te dar apoio, ela vai te dar trabalho, ela vai perturbar a obra. Então você vai ser amigo de todo mundo, conviver com todo mundo, dar atenção para todo mundo igual. Mas na hora de fazer planejamento de trabalho e de executar o trabalho, como assessor, anteparo espiritual, com apoio, a parceria tem que ser com alguém que, segundo. A Célia Lúcios no livro 50 anos depois, nós lemos essa passagem também, tem a sua mesma idade espiritual. E isso é conselho para discípulo. Tá bom, gente? E hoje nós vamos exercitar ao máximo, seu Daniel. Olha o tamanho da criança. <risos> Versículo 12. Ao entrar na casa, saudaia. Pronto. Eu vou ver se eu consigo terminar hoje. <risos> e o pessoal que está vendo a primeira vez acha que é brincadeira minha, mas quem está aqui sabe que pode acontecer. E nós vamos analisar uma palavra só. Porque nós já estudamos muito, casa, ainda vamos estudar demais. Né? Já estudamos na semana passada o entrardes, quando Jesus fala o entrardes, depois o sairdes, e o senhor Nório fala: olha, cuidado para não criar vinculações que são desvinculáveis. Ou que, ao se desvincular, criam tormento. Que é quando a gente se torna bengala de alguém, alguém se torna bengala da gente. Isso não é associação. no um sentido sublimado. Isso é interdependência. E ninguém nasceu para ser dependente do outro. Deus nos criou para sermos livres. Evangelho é liberdade. Né? Então, a gente, nosso coração tem que amar. O amor liberta. Então estar tá próximo ou estar tá distante para quem ama não faz diferença, gente. Esse negócio de, sabe? Tem que estar tá colado, grudado, e tudo que eu for fazer eu tenho que receber a orientação do outro, porque senão eu não sei me virar sozinho. Isso não é maturidade. Isso é imaturidade. Quando você não exerce sua autonomia espiritual. Né? Então como nós já vimos entradas, nos resta aqui o um saudaia. Então, no cantinho esquerdo, aqui a Juju vai colocar o saudaia. saudar, saudação. Se for hoje, saudação, oi, olá, como vai, tudo bem? É de praxe, né? Nos Estados Unidos, how are you? Né? Cada país tem a sua saudação, né? no francês, comando, le vous. né? Então, cada lugar tem a sua saudação específica, típica da sua cultura. Isso no sentido espacial, conforme a região do mundo, também no sentido temporal, conforme a, o período histórico, a época da humanidade. Agora, aqui nos importa, para tirar o espírito da letra, saber o que era a saudação no tempo de Jesus e na localidade em que ele vivia. Que era para onde ele estava enviando os discípulos. Como era a saudação daquele tempo? Entre as pessoas daquele tempo? Entre os palestinos daquele período? Como era? Vamos <risos> aprender? Shalom alehem. Shalom alehem. Que é bem parecidinho, e não é por acaso, com o árabe, salam aleikum. Salem Aleikum. Porque o CH no hebraico, né? A letra que é específica, o rei, né? Ele tem um som de... Então, ale... em vez de Alequem, viu gente? Se vocês encontrarem isso escrito, CH é o ale Shalom Alehem. O que ele significa? A paz sobre vós. A tradução correta é a paz sobre vós ou ainda menos literal a paz desça sobre vós shalom alehem ou salam aleikum em árabe que é bem próximo do aramaico da época shalom alehem tá bom que que o saudaia guardava para a gente qual que é a palavra da noite o conceito que a gente vai explorar nesse versículo Shalom. É o que você está desejando para o outro. Paz. Paz. Luiz, não é mais fácil você chegar aqui e falar, gente, o oh, saudar na época de Jesus é paz, e o paz esteja convosco. Para que você foi citar em hebraico? Para se exibir? Gente, o meu cursinho de hebraico, eu fiz à distância, equivalente a uma criança de seis anos em Israel. <risos> Essa anta que vos fala aqui não sabe nada disso. Eu sou só de pirata. Isso aqui é o que eu aprendi com a turma. Os bão da boca, né? A turma que acessora o estudo. Então, shalom, a palavra em hebraico, ela vai conter sentidos que eram específicos e comuns à época e que se perderam, infelizmente. É como se eu dissesse para vocês, quando alguém no Oriente Médio na época de Jesus dizia Shalom alehem, o Shalom deles significava mais coisas do que a nossa paz hoje, muito mais coisas. E como Jesus disse saudaia, ele estava enfatizando essa saudação específica. Ele estava se referindo e os discípulos sabiam. Nós não sabemos, mas os discípulos entendiam o que ele estava querendo dizer tudo que está contido no shalom deles, e que se perdeu, hoje em dia, quando nós falamos ah, que a paz, esteja. a gente nem costuma dizer isso mais, né? Se alguém dizer isso é extemporâneo, né? Mas paz, nos nossos dias de hoje, se tornou algo, em termos de sentido, de significação espiritual, muito mais pobre do que o shalom da época deles. Entenderam por quê? Que a gente está resgatando? Esse é o problema de estudar Evangelho. problema a solução, não sei. Quando você estuda o Evangelho com o um achismo em cima da tradução em português, você já está trabalhando com uma tradução em terceira mão. Porque, olha, Jesus disse em Aramaico, quarta mão, Jesus disse em Aramaico, o Evangelho de Mateus, possivelmente, os primeiros manuscritos, foi escrito em hebraico, algumas versões em Aramaico, e o Evangelho que nos chega até hoje, que foi a fonte, o códex que o Haroldo usou para traduzir em grego. E depois traduzi, ele traduziu isso para o português. Por isso que o Haroldo tem essa preocupação de fazer as notinhas debaixo da tradução dele. Para abrir as possibilidades de tradução para algumas palavras. As que ele não pôde pôr a notinha, a gente faz aqui no estudo, né, com a ajuda querida do pessoal do Grupo Evangelho Rede Vivo, a gente expande, tá bom? Então, nós vamos agora na palavra que era comum na época de Jesus se dizer quando se saudava alguém, shalom. Essa palavra, grosso modo, grosso modo, ela significa paz. Mas, para a gente encontrar todo o sentido que gravita em torno dela, como se ela fosse um eixo, e outros sentidos estivessem gravitando em torno, dela, em torno dela, a gente tem que ir na raiz dela, a palavra que deu origem a ela. Que é muito parecido, viu, gente? Shalem. <risos> Shalom deriva de Shalem. a e o que quer dizer Shalem? Aí não cabe uma palavra só. Aí o sentido é maior. Eu até anotei aqui todos, para não esquecer de nenhum. Shalem. Ser completo, estar pleno, íntegro ou inteiro, é a inteireza, só que aqui uma inteireza espiritual. E essa inteireza espiritual, a gente traduz por perfeição. A perfeição possível aos homens, Claro. Absoluta, só de Deus. Então, chalem é não te faltar nada. Mas nada de espiritual. Quando o seu espírito se encontra pleno, completo. Sabe quando a gente compra o pão integral? É porque não tiraram nada dos grãos, né? O grão está ali na sua inteireza, está inteiro, íntegro. Isso é a imagem e semelhança de Deus. Isso é a imagem e semelhança de Deus. Quando a gente se sentir pleno, completo, integral, no nosso mundo íntimo, aí a gente vai poder dizer que estamos refletindo Deus. Estamos em paz. Estão entendendo agora o sentido por detrás de Paz. Os votos de paz, que a paz de, desça sobre vós, esteja sobre vós. E agora minha nós vamos entender o porquê da construção dessa frase, nós vamos chegar lá. É por isso, porque ninguém tem paz íntima, e nós estamos falando da paz íntima, tá bom? A paz exterior, a paz entre os homens, a paz entre os povos, só é possível, só será possível, quando os homens viverem, vivenciarem um gênero de paz que é interior, que é íntimo. E eles só viverão essa situação, nós só viveremos essa situação, quando nos sentirmos plenos, completos, íntegros, inteiros. Tá certo? Tá claro isso? Mas tem mais coisa: esse chalém. Mas ele guarda cada coisa que vocês não fazem ideia. Aí, até agora o que a gente pode apurar é em grupo. Mas quando você quer cavar mais fundo, aí você tem que ir nos sábios. Sabe? Nos rab, o rab, os rabinos. Porque agora nós pegamos, pisamos um terreno, gente, de espiritualidade profunda. E olha, não se enganem. Esses sábios, dos estudiosos mais grandiosos, mais espetaculares das Escrituras, do Velho Testamento, todos eles estão na equipe da codificação, viu gente? Todos eles estão ali. Porque senão a gente cria aquela dicotomia boba, de que ah você está recorrendo aos sábios da Antiguidade Judaica, mas e os autores do Espiritismo? São os mesmos, gente. Acorda. Acorda. Né? São os mesmos. Eles já estão espalhando luzes de espiritualidade profunda entre os homens há muito tempo. Ou vocês acham que o Gamaliel depois deu no pé? Ah? <risos> Gamaliel faz parte da equipe que assessorava Paulo nas cartas, na composição das epístolas, com certeza. Paulo é um sábio da raça, é um sábio judeu. Depois ele não dá comunicação na codificação kardeciana. A primeira mensagem, a primeira mensagem do capítulo 1 um do Evangelho segundo o Espiritismo, da parte de instrução dos Espíritos, é assinada por um Espírito israelita. E aí? E agora eu vou apresentar um deles para vocês erro da Lowell. É um rabino do século XVII, se não me falha a memória, que viveu em Praga, no leste europeu. Era um rabino de Praga. erro da Lowell. Né? Traduzindo assim, né? usando um pouco o, o alemão Lower ou Lover, não sei como pronuncia em alemão, né? mas quer dizer leão. erro da ajudar, Então o o, o pai Jacó, né? o patriarca Jacó, ele dizia para o filho mais velho Judá, olha, você tem o um temperamento de um leão. Daí vem a expressão leão de Judá, né? porque se associa o temperamento dele ao animal. E esse rabino tinha esse nome, que fazia referência ao primogênito. Só que ele não fica conhecido muito pelo nome dele. Ele fica mais conhecido por um acrônimo. É um acrônimo quando você junta o comecinho de várias palavras para formar um nome. Que nem o Rashi, né? O Rashi famoso, que o Barodo cita sempre. O Rashi é Rabi Shlomo Isaac. Aí um acrônimo forma Rashi, apelido. Entre os judeus é muito comum esse tipo de apelido. E esse Rabino de Praga, Yehuda, ele era conhecido como Maharal de Praga. Maharal é um acrônimo. Esse homem é um sábio. Incrível. Comentou os comentários de Rashi. Rashi comentou a Torá e o Maharal depois comentou os comentários de Rashi. Então, é, é o sábio. E ele sabia muito de Kabbalah. Kabbalah é o estudo místico das Escrituras, do Velho Testamento. Ele sabia muito de Kabbalah. Aí, ele adora mencionar e eu vou fazer questão de mencionar também, viu, gente? É a cabala da Madonna, não. <risos> Viu, né? O lance esotérico, não. Porque o pessoal, às vezes, aí, eu falo aqui em guemátria, nessas né? Essas coisas, o pessoal joga na internet e vai ler site de internet, vocês vão achar muita coisa esquisita lá. Vamos com calma. Nós estamos falando de um clássico da literatura rabínica, chamado Zoar. Bezerra de Menezes estudava o Zoar. Eu emprestei para o está lá com ele um compêndio dos artigos do Max, no jornal O País, no século XIX, no Rio de Janeiro. Você sabe quem que era o Max? Era o pseudônimo de Adolfo Bezerra de Menezes. Quando ele ia escrever em jornal de circulação regular, ele escrevia com esse pseudônimo. E tem inúmeros artigos do Bezerra de Menezes em que ele comenta o Zohar, que é o livro místico da literatura rabínica. Quando a gente falar aqui de cabalá, nós vamos estar recorrendo a ele. Tá? Outro dia um, um amigo de Uberlândia falou assim, oh, Luiz, eu queria fazer gemátria do nome de Jesus. Eu falei, meu filho, não mexe isso, não. Dá mais o nome de Jesus. Né? Eu só me aventuro assim, gente, mas é vou raso, vou bem raso aqui, porque eu tenho assessoria de amigos muito queridos que conhecem muito disso, e que me apoiam, senão eu não me aventuraria a isso. Tá bom? E aqui eu trouxe alguns comentários do, 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 Perdão. do Maharal de Praga sobre a palavra Shalem. Primeira coisa importante. Gente, no começo, assim está parecendo meio voo alto, mas eu juro para vocês, não é voo alto, viu? Isso é raso. Não é a Torá que eles estudam com Emmanuel e Humberto Campos, não, viu? E é muito profundo e muito lindo. Então, vale a pena acompanhar, tá bom? Primeira informação, quando o estudava estudar a palavra Shalem, ele não estudava ela em português, tá? Ele estudava a palavra escrita em hebraico. E é um idioma, do ponto de vista litúrgico e espiritual, tão especial que dá conta, de tal maneira, desses sentidos transcendentais, profundos, de espiritualidade, que até o desenho deles, o desenho das letras, tem significado. Tá bom? Então, a palavra Shalem vai aparecer aqui no meu cantinho esquerdo, e o pessoal aqui do salão está vendo ela escrita lá no quadro negro. É aquela coisa, aqueles desenhos esquisitinhos, ó. tá lá em cima, estão vendo? E o pessoal de casa... Aqui do meu lado, a Juju colocou aqui, bonitinho, Shalem. São três letrinhas, porque em hebraico não tem vogal, é só consoante. Em hebraico, lê da direita, aliás, vocês aí, né? Da direita para a esquerda, Shalem. Três letrinhas. A primeira letrinha lá, ó, que vocês estão vendo, o pessoal está vendo aqui no canto do vídeo, a Ju pôs em destaque. Ela parece um W, não parece? O nome dela é Xin. E o som dela é o X. X. É esse fonema. X. O Shin. Sabe o que o Maharal dizia? Vocês estão vendo que ela tem duas extremidades, duas ramificações, uma na direita e uma da esquerda? Apontando para cima? Dois extremos, não é? Um ao lado direito, e um ao lado esquerdo. Mas, estão vendo que sai um rabinho, ó, uma outra, uma terceira ramificação para o meio? Sabe o que, que é isso? Sabe o que, que esse rabinho do meio está dizendo? Essa vírgulazinha que sai no meio é o ponto de equilíbrio. Porque quem quer ter paz deve evitar os extremos. Evitar os extremos. Então, a ramificação da direita é um extremo. A ramificação da esquerda é outro extremo. Aliás, eu vou obedecer a letra. Né? A ramificação da direita é um extremo. A ramificação da esquerda é outro extremo. Tá certo? E o meio está te dizendo o seguinte. Nem direita, nem esquerda. O meio nem energia demais, nem ternura demais, o meio. Nem trabalho demais, nem descanso demais, o meio. Nem falar muito alto, nem falar muito baixo, o meio. Comer demais, e comer de menos, um, um, um. Pedro falando para Paulo na Casa do Caminho, lá no livro Paulo e Estevam. Paulo, a melhor posição da vida é a dor equilíbrio. Isso é budismo, gente. Não é só judaísmo, não. Por que os budistas se cumprimentam assim? No seu momento de iluminação, o Siddhartha o Gautama, o Buda, o iluminado, ele estava debaixo de um salgueiro, se não me falha a memória. E estava aquele momento do dia em que aparece, em algumas ocasiões acontece isso, o sol no lado brilhando, mas a lua teima e aparecer no céu, não é? E ele viu o sol, ele viu a lua, falou, mas é o sol ou é a lua? Não, é o meio, o equilíbrio. Não existe paz sem evitar os excessos. Tudo em excesso é degenerativo, é nocivo, é tóxico para a alma. Seja o excesso material, seja o excesso espiritual. Menos o amor. O amor não. E quando a gente fala excesso, é o excesso para mais e o excesso para menos, que é a escassez, que é a ausência. Sempre que O Shin aparece ali, nessa palavra, porque ele remete o Espírito, o olhar, ele conduz o olhar do Espírito na leitura para esse aspecto importante. Nada em excesso. Tudo dentro do seu ponto de equilíbrio. Entenderam o Shin? O primeiro sonzinho da palavra, e aí, juntinho dela, os né, sinais né? eles vão aparecer lá na Idade Média para dar a vogal. chá. Aí aparece um sinalzinho que eu não pus aqui. Tá? Um sinalzinho de baixo. Isso, a cruzinha, é isso mesmo. Né? A cruzinha de baixo do xim para dar esse, essa sílaba. Né? Chá. Próxima letrinha que está ali no meio. Ó, Juju colocou aqui no canto esquerdo. E o pessoal do centro é a letrinha do meio. Essa é uma velha conhecida do miudinho e vai ganhar uma música no próximo miudinho. Quem lembrar que letra é essa? Nós já falamos isso aqui demais, gente. Que letrinha é essa do meio? Tem gente que está quase lá. Ninguém ganhou música, gente. Hã? O som é esse. O som de L mesmo. L. Lament. o cajado do pastor, o cajado do pastor. Oh, nós vimos essa letra lá na Mulher Hemorroíça, porque a posição dela no alfabeto hebraico é de décima segunda letra, o 12. A gente viu ela quando estudou o Judas, lembra que nós falamos do Judá? Judas, o 12 segundo discípulo. Judá, o filho mais velho, primogênito, o líder. Os filhos de Jacó, e o 12 é o cajado do pastor, significa liderança, condução ou governo sobre um grupo. Só que hoje nós vamos trabalhar essa palavra, essa letrinha, perdão, dentro do nosso contexto. Se nós estamos falando de paz íntima, nós não podemos entender o Lamet hoje como governo sobre os outros. A gente até pensa assim, sabe? Não é, Eurides? A gente pensa, o dia que todo mundo fizer o que eu quero, eu estou em paz. A gente até pensa assim, mas não é assim que funciona. Porque o outro detém tanta autonomia quanto eu. Deus concedeu para ele tanto livre-arbítrio quanto para mim. Governo mesmo, a gente só vai conseguir plenamente, integralmente, sobre nós mesmos. Então, o Lamed, o desenho dele lembra um cajado, aparece ali para te dizer, olha, depois que você atingir o ponto de equilíbrio, indicado pela letra Shin, você vai adquirir o autogoverno, o autocontrole. Você vai se tornar senhor das suas emoções, dos seus pensamentos, das suas ideias, das suas vibrações. Gente, é tão difícil se controlar. Como é difícil se controlar? O Paulo chegou a, a dar uma queixada numa Epístola. O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero esse eu faço. Os ideais são maravilhosos, né, seu Daniel? Mas na hora que vai para a prática a gente não se controla. Que é uma situação típica. Trânsito. Trânsito nos horários de pico. E você fala, eu não vou buzinar, eu não vou buzinar, eu vou buzinar. Pá! E a buzina é a extensão do nosso grito, né? A gente adora dirigir, porque aí você grita mais alto pela buzina. Eu sou mestre nisso. Entendeu? Falta autogoverno. Quando a gente conseguir se governar, se controlar... Ser senhor de si mesmo, das suas emoções, conseguir, conseguir segurar na língua aquela palavra que vai ferir o outro. Mais que isso, conseguir evitar o pensamento que vai virar palavra. Mais que isso, conseguir dominar, domar o sentimento que ia virar o pensamento que ia virar a palavra. Passo a passo, a gente vai exercendo o controle de trás para frente. Primeiro segura na boca, depois não pensa, depois não sente. Nada negativo. é controle. Quando a gente conseguir isso, a gente se governa, não é? Mas sabe quem passa a governar a gente? Deus. E sabe o que, que indica isso na letrinha? Vocês repararam que tem um risquinho ali na bengala, na, no cajado, aliás, apontando para cima? Vocês acham que isso é à toa? Porque o cajado não tem isso. Essa, letra, essa língua, gente, esse idioma, estamos falando do proto-hebraico, ele foi pensado para atender objetivos espirituais. O hebraico, na antiguidade, ele não é usado para outra coisa, senão para escrever texto sagrado, texto religioso. Vocês sabiam? O hebraico moderno, hoje, lá em Israel, é utilizado até em placa de trânsito. Mas o hebraico original, esse hebraico do tempo de Jesus, ele só aparecia escrito na literatura sagrada e nos textos rabínicos de comentários. Então, esse risquinho apontando para cima está dizendo, sabe o quê? Quando você adquirir o autogoverno, Deus estará no comando. É quando eu permito que a vontade de Deus reine sobre mim. A paz esteja sobre vós. Ou seja, ascendência. Ascendência. Deus passa a ter ascendência. Mas Deus não tem controle sobre a gente? Uma vez eu vi o Haroldo, hoje eu estou citando bastante ele, falar uma coisa linda. Ele falou, Deus é tão humilde, tão humilde, que ele se tornou servo da própria lei que criou. É a humildade divina. Não. E uma das leis que ele criou ali é do livre-arbítrio. Ele só passa a reinar no coração de alguém quando alguém passa a reinar sobre o próprio coração. Enquanto isso, a gente faz o que quer. É claro que existe um governo externo. que é O governo das circunstâncias. Aí ninguém manda. Aí é ele. E as circunstâncias vai nos conduzindo a esse autogoverno. Vocês estão entendendo isso, gente? Por que, que o Lâmide aparece ali no final? Bom, primeira letrinha. Ponto de equilíbrio. Sem extremos. Evitar os excessos. Segundo. Assim a gente adquire o autocontrole. A gente se torna senhor da nossa intimidade. Quando isso acontecer, nada mais me atinge. Nada mais me derruba. Nada mais me perturba. Nada mais tira a minha paz. É a última letrinha. Mem. Não é o meme do Facebook não, gente. Meme. Mem. O som de M. Então, debaixo do Lamed, vem um outro sinalzinho maçorético que eu não coloquei, com a vogal A de novo, perdão, com a vogal E, chalé E finaliza com o som de M. chalem, chalé Vocês reparar uma coisa no desenho dessa letra, que está aparecendo aqui no canto esquerdo, ó. Júlio colocou. Ela é toda fechada. Sabe o que ela é? Quase um quadrado. É um cerco. Melhor que isso. Eu vou usar agora os termos utilizados pelo Maharal de Praga. É uma muralha. A muralha de Jerusalém. Qual que é a finalidade de uma muralha, no tempo antigo, protegendo uma cidade? Ó, oh, entreguei. Ô, oh, gordo burro, meu Deus do céu. <risos> a finalidade de uma muralha em torno de uma cidade, qual que é, gente? Ah. Proteger. Por que a gente põe cerca elétrica na nossa casa? Proteger. Quando você tem muro, vamos cair nessa ilusão, quando você tem muro, cerca, a casa, a casa está protegida. Mas, vocês percebendo que a última letra, porque ela é, você lê da direita para a esquerda, é a última letra. Você só está protegido contra qualquer tormento externo quando o primeiro... Oi? Se assim. E se somente se... E se somente se é condição, seu Daniel, depois que você aprendeu a se equilibrar, evitando os extremos, e com isso adquirir um autocontrole. Aí, na área te derruba. Mas sabe o que a gente quer? O inverso. A gente quer primeiro que ninguém nos perturbe, para depois a gente estar em paz. É o contrário, gente. Primeiro a gente fica em paz. Depois, nada mais me atinge. Então, a minha paz não é condicionada pelo temperamento do outro. Ela é condicionada pelo aquilo que eu fizer do meu temperamento. Das minhas emoções, dos meus ideais, do meu pensamento. Gente, quanta coisa em três letrinhas, hein? Por isso que eles ficam lá com as mãozinhas de metal. Já viu, senhor Daniel? É tipo um, um bastãozinho com a mãozinha de metal na ponta e eles ficam na lenda aqui lá... Sinceros de coração, né? Como foi Gamaliel. Dali eles tiram maravilhas. Paulo tirava maravilhas disso. Maravilhas. Shalem, a completude a integralidade espiritual, a inteireza espiritual, a plenitude espiritual, é quando eu atinjo o meu ponto de equilíbrio, quando eu adquiro controle sobre meu mundo íntimo, entregando-me ao controle de Deus, ao governo de Deus, e me torno blindado contra qualquer, qualquer ataque externo. Shalem. Parou por aí? Não, tem mais coisa. Tem mais coisa. Gente, no hebraico, as letrinhas, isso eu já falei aqui também, elas também possuem um valor numérico. O judeu ele não tem sinal para letra e sinal para número. É o mesmo sinal para letra e para número. E são valores convencionados aqui no caso. Então, além da posição que a letra ocupa dentro do alfabeto, cada letra recebe um valor numérico convencionado. As raízes disso fogem ao meu conhecimento. Sou profundamente ignorante em relação a isso. Mas eu aprendi o valor numérico de cada um. Para quê? Para fazer a gemátria ou gematria que nós já fizemos aqui algumas vezes. Querem ver uma coisa? São três letrinhas, não é? Vão contar da direita para a esquerda? A primeira letrinha vai aparecer aqui no meu canto esquerdo e vocês estão vendo lá no quadro. O Shin. Sabe qual o valor numérico dela? 40. 40. Só gravem isso. Tá bom? Depois, a letrinha do meio, o Lamed. Esse valor numérico eu já até falei numa reunião do Mildinho aqui, quando eu falei de Judas. O valor numérico dessa letrinha é 30. 30. Tá bom? Lembra quando nós pegamos a palavra erro da? Vimos o valor numérico de cada letrinha, somado deu 30. Que remetia à letra lâmina. Porque o valor numérico da letra também é 30. Tá bom? E o último valor numérico da letrinha mem, que é a, a última da direita para a esquerda, qual que é o valor numérico? 300. O valor alto. Vamos somar? 40. Mais 30, mais 300. Qual o numeral? Apareceu no canto esquerdo aqui, ó. o Ju já colocou 370. Essa menina vai ter um trabalho com esse miudinho que nós e é. 370. O numeral, o valor numérico, então, da palavra. Olhem só. Existe o valor numérico de cada letra. Agora nós estamos falando o valor numérico da palavra. Da palavra. O valor numérico de Shalem é 370. Correto? Quando o Maharal fez essas contas, ele olhou e falou assim, 370 não dá para tirar nada. E aí ele usou uma estratégia que é comum entre os rabinos da cabala, que é o de reduzir esse valor numérico. Aí você acha um número significativo, somando os três numerais da centena. 3 mais 7, 10 mais 0, 10. Então, o número-chave aqui é 10. Fizemos essas contas todas para dizer que o numeral, o valor numérico final da palavra Shalem é 10. Ah, oh, Luiz, e agora eu lembrei do 10. Opa, essa eu acertei. Não é? 10 tribos de Israel que romperam com as outras duas, 10 representa rebeldia. Certo? Errado. Não, não é. <risos> Estão vendo por que, que eu falei para o meu amigo Eu falei assim, não mexe com esse negócio de guemátria não, porque o negócio é milindroso, que é o seguinte, todo texto tem o seu contexto. E no caso da guemátria, número é texto, porque o número contém um sentido. E o sentido vai ser construído dentro de um contexto. Quando nós falamos de 10, e estávamos falando sobre rompimento com Deus, insubordinação de Deus, a associação do 10 ao rompimento das 10 tribos do Norte era evidente, porque elas foram rebeldes. Então, 10 era sinal de rebeldia, que é o que acontece no contexto do livro Paulo Estevam, daí duas partes de 10 capítulos, o que acontece no contexto do Há dois mil anos, duas partes de 10 capítulos. Só que aqui nós não estamos falando de paz íntima. Shalem não significa, até agora nós vimos, paz, harmonia, plenitude e integralidade espiritual do ser, então não cabe aqui esse sentido de rebeldia. Aí é lógico que esses eles ficavam pensando, pensando, refletiam o sábado inteiro, né? E depois ao longo da semana. E ele lembrou de um negócio que é muito importante dentro da Cabala, Que é o fundamento da Cabala. E eu vou começar isso falando do livro Gênesis, que o pessoal que está estudando o Estudo de Gênesis com Haroldo já viu isso. Eu vou falar da árvore da vida. A árvore da vida ela se loca localizava em que local do jardim do Éden? No centro do jardim. Só que na antiguidade, gente, o jardim não ficava na frente da casa, só casas de ricos tinham jardins. É né? palácios nós estamos falando. Não ficava, seu Adelmo, nem na frente da casa, nem no quintal. Sabe onde ficava o jardim? No meio da casa. Vocês já viram casas assim? Elas são construídas e no centro é aberto, não tem cobertura. E o jardim fica lá no meio. Então, olha só, vê se isso tem relevância pra gente. O jardim do Éden ficava no centro da mansão, no centro da casa. Da casa. No centro da intimidade. No centro do nosso mundo íntimo. E no centro do jardim ficava a árvore da vida. É o que a Teresa de Ávila, lá no, na, nas moradas ou castelo interior, ela vai chamar de a sala do trono. Fica no centro do castelo. E no centro da sala do trono, o que? O trono. A árvore da vida. O que é a árvore da vida? A árvore da vida é a manifestação de Deus em nós. É o que a... São Tomás de Aquino explorou muito isso. É o Deus imanente, né, seu Daniel? Tem o Deus transcendente e tem o um Deus imanente. Na doutrina espírita, as duas vertentes teológicas se harmonizaram. Existe um Deus externo é Deus, viu gente? Mas se manifestando ao meu redor, mas existe também Deus se manifestando no meu interior. Normalmente, via de regra, quando eu encontro Deus ao meu derredor, eu passo a encontrá-lo no meu interior. E quando eu encontro Deus no meu interior, eu passo a enxergá-lo no meu derredor. Lá no meio está a árvore da vida. Bom, na Kabbala Judaica, que é esse estudo místico do Judaísmo, os rabinos que pensaram essa estratégica profunda de análise da Torá disseram o seguinte: a árvore da vida, ela é uma estrutura espiritual. É o nosso psiquismo refletindo Deus. É Deus se manifestando no nosso psiquismo. E existem Dez potências divinas, dez é, esferas psíquicas que estruturam a árvore da vida. Dez qualidades divinas que se manifestam. Em momentos espontâneos e diferentes, a gente dá vazão a isso. Então, por exemplo, vou citar duas, que é acho que eu conheço mais. As outras eu não vou me aventurar, porque eu conheço pouco. Tem duas. Reset e Geburah. Hesed é a generosidade, é a caridade, é o dar-se ao outro, é o entregar-se à felicidade do outro, ao bem-estar do outro. Isso é Hesed. É uma potência divina em nós, estruturando a árvore da vida. Geburá é a energia, é o poder de decisão, é a firmeza, é a fibra. Isso é de Deus? É. Outra potência. Entenderam? São Dez. Que eles mapearam. Só que eles vão dizer o seguinte: a árvore da vida em nós só fica incandescente como a sarça, lembra da sarça do Monte Sinai? Ela só se inflama, ela só se ilumina quando as dez virtudes estão em harmonia, em equilíbrio. Nem Hesed demais, nem Geburá demais, nem fibra, energia, decisão demais nem entrega, generosidade, doação demais. Quando a gente se excede num ponto, ainda está em harmonia, em desarmonia. Ao longo da vida, em alguns momentos, gente, a gente vai conseguir harmonizar todas, mas isso é tão rápido, é tão fugaz. E isso ajuda a entender por que Jesus disse o seguinte, quando chegar na aldeia, na cidade, primeiro encontra quem for digno, ou seja, quem já é capaz de, em vários momentos da vida, se iluminar. Deixar que a árvore da vida brilhe. Que as dez potências, potências que na Kabbalah se diz sefirá, o plural é sefirot, que as dez sefirot se iluminem. O problema não é acendê-las. Sabe qual que é o problema? Mantê-las acesas. Esse é o problema. Porque para mantê-las integralmente acesas, tal qual acontece com espíritos superiores, a gente precisa harmonizá-las umas com as outras. Aí ah, eu encontrei um outro exemplo, em homenagem ao meu amigo Luiz Barcelos, meu parceiro Luizinho. O bandolim. <risos> Tem um, um amigo, meio professor do Luizinho, que é o Hamilton de Holanda, considerado um dos maiores, se não o maior bandolinista do mundo, brasileiro que ele desenvolveu, junto com o Luthier, o bandolim de dez cordas. Esse bandolim de dez cordas me atende perfeitamente aqui. Cada corda desse bandolim é uma sefirá, é uma potência divina, que vibra de uma maneira característica, uma nota diferente. Entendeu, Tatiana? Para o sujeito poder tocar esse bandolim direitinho, o que, é que ele tem que fazer antes de tocar? Ah, Pode falar alto afinar uma corda com as demais. Todas elas devem estar em harmonia, afinadas. E afinar, gente, é um negócio difícil. Porque você aperta, estica a corda demais, passou do ponto. Sabe quando eu fico afinando aqui, você fica até meio impaciente alguns. Eu aperto demais, não deu. Afrouxa a corda, não deu ainda. Isso leva milênios, quando a gente está falando desse bandolim espiritual. Que é a nossa árvore da vida. É um grande bandolim. Celebra séculos esticando a corda, a, a, amolecendo a corda, até conseguir harmonizá-las umas com as outras. Quando se afina o bandolim, pronto, a árvore da vida se iluminou. O bandolim brilhou. Viu, Luiz Barcelos? Entendeu? Só que tem um detalhe. Mesmo os melhores músicos, quando eles querem um bandolim no ponto para um show, eles não dispensam uma ferramenta que todos levam na sacolinha com ele. Quem sabe o que, que é? Para afinar um instrumento? Diapasão. Alguns diapasões são elet eletrônicos, outros é um metalzinho que bate assim, fica vibrando, já viram? Tem até diapasão de sopro. Um diapasão. Ele dá a nota fundamental, ele dá o tom padrão para afinar o instrumento todo. Sabe quem é o nosso diapasão? Deus. A paz de Deus. Deus vibra. Aquela é a referência. E a manifestação desse grande diapasão, Senhor do Universo, na Terra, é nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê, gente? Entre os músicos também tem um detalhe. Se você tem um, um músico ao lado com um instrumento que foi afinado com diapasão e ele está muito bem afinado com esse diapasão, esse instrumento pode servir de padrão para você afinar o seu. O que, é que Jesus é para gente? Guia e modelo. Co-criador. Todas as sefirotas de Jesus estão em harmonia umas com as outras, iluminadas. O bandolim dele é afinadíssimo, corda por corda, uma com a outra. Seguindo de apazão de Deus. Basta uma corda de Jesus para a gente afirmar todo, afinar todas as nossas. Entendeu? Tem mais coisa. <risos> a sefirá mais profunda, mais mística desse conjunto, ela se chama kéter. Ela é o princípio e o fim. Ela é a que regula todas as outras e ela é a que resulta da harmonia de todas as outras. Keter. Sabe o que quer dizer Keter? Hebraico, Keter. Coroa. Quando você harmonizou todas as suas Sefirot, é porque a sua Keter se iluminou. Você pôs sobre a sua cabeça uma coroa. Quem usa coroa? Rei, hey, você se torna rei do quê? De si mesmo, de si próprio. Tem um verso, pena que a Murielle, minha amiga, não está aqui, que ela adora os irmãos. E tem um verso do Marcelo Camilo, né, o compositor da banda, que ele diz assim, numa música, que se chama De Onde Vem a Calma. Tem tudo a ver com isso de hoje. E no final, último verso ele diz assim, e no final, assim, calado, eu sei que vou ser coroado rei de mim. E no final, assim, calado, eu sei que vou ser coroado rei de mim. Aqui, gente, presta bastante atenção nisso, porque é o ponto de apoio para o próximo estudo da semana que vem. Você pega a sua coroa e põe sobre a cabeça do outro. Que a paz esteja sobre vós. Se o outro não quiser a coroa, não quiser iluminar a sua sefirota, o que, que você faz? Põe a coroa de volta na sua cabeça. Ou seja, você permanece rei de si mesmo. O outro está fora do seu equilíbrio, porque mesmo aquele que eu encontrar digno na cidade ou aldeia em que eu for, ele oscila, porque ele é discípulo, ele não é apóstolo ainda, ele é como eu, ele oscila. E pode ser que eu encontre no momento em que ele está oscilando para baixo. E aí eu vou dizer Shalom Alehem. Que a paz esteja sobre vós, irmão. Se ele não quiser se harmonizar, eu não vou me descontrolar junto com ele. Eu não vou permitir que a perturbação dele me atinja. Shalem. Acho meu ponto de equilíbrio. Exerço governo sobre mim mesmo. Deixo que Deus governe minha vontade e estou com a muralha ao redor. Estou protegido. Estou em paz. A coroa voltou para minha cabeça. Keter, coroa. Eu continuo sob o, go o governo de mim mesmo. Hum, legal, né? Aqui a gente encerra a nossa contribuição do Maharal de Praga, o sábio judaico, judeu do século 17 E vão para Paulo, outro sábio judeu. Epístola aos Efésios, logo no primeiro capítulo, na apresentação da carta, versículo 3, ele diz assim, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A gente olha isso e já acha é a apresentaçãozinha da carta. Tem gente que pula as apresentações das cartas de Paulo que eu sei. Falando nessa parte, pula. Vamos ao que interessa. Na apresentação da carta, Paulo se apres... apresentando para o remetente, perdão, para o destinatário, ali tem um negócio importante demais. Lugares celestiais. Depois, no capítulo 2, versículo 6 da mesma carta, ele volta a usar a mesma expressão. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Lugares celestiais. É lógico, vai ter o pessoal que vai querer, né, dar uma interpretação super espírita, mas acaba sendo uma interpretação superficial. Ah, Jesus está falando, o Paulo está falando das colônias no mundo espiritual. É, é isso. É muito mais que isso. Lugares celestiais, ele está fazendo referência ao Pai Nosso, gente. Como é que começa o Pai Nosso? Hã? Pai Nosso que estás no? Céu. Céu. A gente fala tanto de céu, e tem uns espíritas bobão que falam assim, céu não existe, céu é um estado de consciência, como se tivesse descoberto a América. Oh, aqui. O Paulo já estava falando isso há muito tempo. Mas só que ele pensava em hebraico. E o pensamento em hebraico é mais completo para definir essa palavra. Porque a palavra em hebraico é chamaim, chamaim céu. Essa palavra, chamaym, ela é a junção de duas outras chamaym quer dizer céu. Só que ela resulta da fusão de duas outras palavras em hebraico. Esher, que dá essa sílaba chá, e maym, que quer dizer água. Esher, fogo. Aim, água. Juntando esher com aim, vira chamai, céu. Luiz, mas junta água e fogo e dá o céu. Não está falando do céu físico. Está falando do céu íntimo. Sabe por quê? O fogo e a água te obrigam a buscar o equilíbrio e a harmonia. Assim. Se você tem água, seu Adel, e tem fogo, se a água for pouca e o fogo for muito, o que acontece com a água? Evapora. Mas se você tiver pouco fogo e muita água, o que acontece com o fogo? Apaga, se extingue. Então, se você quiser ter os dois, Shamaim, Esher, mais aim, você tem que dosar a dose certa de cada força, de cada potência. De novo, ponto de equilíbrio. Dosar tudo. Se eu viver dentro do centro Abraçar todas as tarefas da casa espírita, ainda chegar em casa e for ver DVD, palestra do YouTube, está errado. E a família? E a profissão? E o cuidado do corpo? Mas também se eu viver para profissão, família, cuidar do corpo e não me lembrar de espiritualidade, está errado. É outro excesso. Muito fogo apaga a água. Evaporar a água, perdão. Muita água, extingue o fogo, apaga o fogo. Então, céu, chamai lugares celestiais, é quando você aprendeu a dosar os extremos para permanecer no meio. É isso que Paulo está dizendo. Olha, eu vou ler de novo versículo o capítulo 2, versículo 6, gente. Olha que coisa espetacular. Aí a gente volta lá, aí tudo faz sentido. Bendito Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou a coroa da vida a paz sobre nós, com todas as bênçãos espirituais, não se trata de graças materiais, nos lugares celestiais em Cristo. Em Cristo. Quando eu estou em Cristo, eu estou em paz. Estar em Cristo é morar em Cristo. Cristo aqui não o nome de Jesus, não um sobrenome. Né? O pessoal fala, Jesus, Cristo, Cristo não é sobrenome. Cristo é uma condição espiritual. Cristo é a plenitude. Cristo é a completude. Cristo é a inteireza, é a integralidade do ser. É isso que é Cristo. Jesus merece esse título porque a sua árvore da vida se iluminou. Todas as cefirotas se acenderam, se inflamaram. A árvore da vida se encandeceu. O seu bandolim toca a música de Deus, no diapasão de Deus. É isso. Para encerrar, nós não podia deixar de fora o professor Emmanuel, né gente? Vamos ver se essa passagem do livro Vinha de Luz, capítulo 65, que se chama Cultiva a Paz, se tem a ver com tudo que nós estudamos. Primeiro que ele vai comentar um versículo que eu encerrei a reunião passada, e que a gente vai retomar a semana que vem, em que é um versículo de Lucas, mas análogo ao que a gente está estudando em Mateus. E se ali houver algum filho da paz, ó, filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Olha só. Se o outro estiver vibrando na minha sintonia, se ele aceitar a minha coroa, quer dizer que a minha paz vai vibrar na paz dele. E vice-versa. E, e ela voltará para vós. Vice-versa. Aí o irmão vai comentar. Para que um homem seja filho da paz... É imprescindível trabalhar intensamente no mundo íntimo. <risos> Eu lembro agora muito tempo atrás, não sei quantos miudinhos atrás, nós falamos da questão 919 do Livro dos Espíritos. Quando Santo Cristina nos recomenda que todo dia, antes de dormir, antes de dormir, a gente faz o quê? Trabalhe. Passando todo o dia em revista, pente fino, identificando momentos em que eu estive no controle e momentos em que eu estive descontrolado. Esse exercício diário, isso é trabalho íntimo. É o trabalho principal. É o que nos tornará filhos da paz. Pouco a pouco. Cessando as vozes da inadaptação à vontade divina. Olha, no momento em que eu me governo, quem passa a me governar? Deus. E evitando as manifestações de desarmonia, desafinou o bandolim, perante as leis eternas, o diapasão. Incrível, hein? Manifestações de desarmonia, o bandolim toca desafinado, perante as leis eternas, leis eternas é o diapasão. Todos rogam a paz do, no planeta. Todos cantam a música do Michael Jackson lá. Né? Do John Lennon, Imagine. Todo mundo quer a paz mundial. Usa camiseta branca, né, seu Daniel? Solta balãozinho, bexiga, de, né, pombas. Depois as pombas morrem queimadas na pira olímpica. Né? Todo mundo quer a paz no mundo. atormentado de horríveis discórdias, o mundo, mas raros se fazem dignos dela. Não vai existir paz no mundo enquanto existir paz em nós. Então, eu não vou pacificar a periferia carioca à bala. Não vou. Não vou. Isso é contenção. Isso é serviço social. Isso está sob o governo do Estado. é competência do Estado. Eu, Aloísio, discípulo, servo do Evangelho, trabalhador da Casa Espírita, Dona Tatiana, servo do Evangelho, trabalhador da Casa Espírita, eu vou pacificar a região de guerra, eu vou pacificar a Síria à distância, pacificando o meu mundo íntimo. Sabe por quê? Quando a gente consegue iluminar a árvore da vida em nós, quando nós nos iluminamos, nós ajudamos a espiritualidade a dissipar as sombras que encobertam o um orbe, a esfera. Porque só o que dissipa, o que queima o espectro da sombra, é o espectro da luz. Só. Então, o mundo se pacifica quando eu me pacifico quando eu passo a vibrar sob o diapasão de Deus. E todos os setores da vida, em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício. Preparação e mérito antecede o benefício. Benefício, quando nada mais ao redor me atinge. Agora, isso só é possível se eu erguer minha muralha. E minha muralha eu ergo com ponto de equilíbrio e sintonia com alto, alto governo. Tá bom? E aí a gente encerra agora com a última frase de Emmanuel. Ninguém, olha, uma palavra absoluta, hein? então é regra. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo, que Paulo mencionou, sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação do raciocínio. Ó, esforço, disciplina e iluminação. Trabalho de séculos. Não vou nem falar de anos. Trabalho de séculos. Mas que tem que começar quando? Hoje? Errado. Ontem. Era um patrão meu perguntar, pra quando que é isso? Ele falar para ontem. Então, nós já estamos atrasados. Nós somos últimos. O da última hora. Entender? Nós somos da, da última hora. Agora, gente, com um comentário desse versículo que nós a gente consegue entender um outro muito enigmático. Minha avó já até me perguntou algumas vezes isso. Aquele que tiver, será dado. Aquele que não tiver, será retirado. Aquele que tiver paz íntima, se torna receptível à paz de Deus. A inspiração a revelação, a iluminação do alto. Agora, aquele que não tiver paz íntima, é refratário à paz de Deus. É refratário aos conselhos, às sugestões, à influência das esferas superiores. É isso. Certo? Um abraço para todo mundo. Até semana que vem. O nosso amor Deve ser devotado em socorro às sombras, às trevas, à escuridão. Mas é impossível socorrer às sombras sem o apoio da luz. Seria trabalhar de noite sem a lua e as estrelas.